0: Auto Reise, Motorrad, Offroad, Verniss, Action, Blödsinn, Bärs. Komm, wir nehmen dich mit auf die Tour, mit der Reise Mopede, ab in die Natur. Mach den Grill an, wie unser Salat. Bergkast, dein Motorrad Das war ja wirklich eine feine Tour heute durch den Regen, Regen, Regen. Nein, er lässt uns nicht los auf dieser Tour. Viel, viel Regen. Wie angekündigt, haben wir uns nach Norden bewegt, haben die tschechische Grenze immer wieder so ein bisschen äh, ja, gestriffen, kann man sagen. Sind aber äh, weitestgehend hier in Deutschland geblieben. Wir haben immer versucht, dem Wetter ein bisschen entgegenzukommen, dem schönen Wetter. Haben es aber nicht immer geschafft. Wir haben hier und da mal ein Schauerchen abbekommen. Äh, großes Mitleids-Shoutout an Kugo, der mit seinen nicht wasserfesten Klamotten ganz lange vor mir fuhr. Und ich mal gedacht habe, oh Mann, dem jungen Mann wird kalt. In dieser Folge möchte ich noch ein bisschen abschließend... Bisschen nerdy über über Ausstattung reden. Ich hatte ja schon angekündigt in der letzten Folge, dass wir ein bisschen über Moskomoto reden wollen. Und ich würde gerne über meinen Anzug reden, den ich mir ja gegönnt habe vor der Tour, also im Mai ja schon, den äh, Startleranzug von Touratec. denn der hat jetzt wirklich seine Feuer bzw. Regentaufe bekommen. Da reden wir gleich ein bisschen drüber. Erstmal kurzes Update, was heute noch so passiert ist. Wir sind dann ja, ungefähr bis Höhe Hof gefahren, das war ja so geplant, das ist in der Nähe von Kulmbach und wir sind jetzt in Selbitz. Selbitz, das ist ein wirklich kleiner Ort, keine Ahnung wie groß der wirklich ist, aber es ist ein Dorf und es ist wirklich tiefstes Frankenland hier und es ist sehr, sehr ländlich, kann man nur sagen, also hier findet man nicht hin, wenn man hier nicht hin will, sag ich mal so. <lacht> ja, es ist, es ist schon, es ist, hat schon ein bisschen Ostcharme hier insofern, dass es wirklich schöne Architektur gibt. Ich mag ja diesen Stil mit den Fensterläden und diese vielen Kirchen und so. Das ist wirklich ganz, ganz toll. Wie das ja auch in Sachsen-Anhalt im Harz, wo ich mich ganz gut auskenne, ist ähm, gefällt mir das sehr, sehr gut. Aber man merkt der Region auch an, dass hier nicht unbedingt ähm, wie soll ich sagen, das Geld aus der Erde sprießt. Also viele, viele Gebäude mit sind einfach quasi unbewohnt, das sieht man. Viele kaputte Fenster bei den Häusern. Ja, manchmal ein bisschen geisterstadtmäßig, wie auch in diesem Dorf in Selbitz. Und wir haben, ich habe ja in der letzten Folge, meine ich, gesagt, wir hätten gerne so eine alte Gaststätte, so ein altes Kaschem-Teil. Und genau das haben wir gefunden. Wir sind heute im Gasthof Napoleon, ja, 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 Napoleon Bonaparte, der steht ja auch als Statue. Und wir haben, äh, als wir angekommen sind, äh, waren wir aber überrascht, dass in diesem scheinbar toten Dorf dann doch draußen relativ viele auch, vor allem junge Leute saßen beim Bierchen. Und da haben wir uns gedacht, da setzen wir uns erstmal zu, da gibt's es erstmal ein Stiefelbier. Ich hoffe, der Begriff ist euch ein, Be ist, ist euch ein Begriff. Stiefelbier heißt ja... Erste Bierchen, wenn man vom Bike absteigt, noch mit Stiefeln an. Das haben wir uns gegönnt. Lieb ich ja, lieb ich ja. Diese, Habe ich ja schon so oft gesagt, diese After-Tagestour-Romantik. Ähm, Einfach mal... Oh, jetzt muss ich mal kurz gucken. Da will ich was von mir. bin gleich wieder da. Ah, okay. Da musste ich mal kurz was organisieren. Ähm, saßen mir also da vor der Tür und haben, oh, ich glaube... Ja, zwei Bier haben wir uns gegönnt. Und zwar gibt es hier ähm, Kulmbacher Pilz. Kulmbacher Pilz ist jetzt neuerdings eins meiner Lieblingsbiere, Freunde. Eins meiner Lieblingsbiere. Ich finde, das schmeckt, also gezapft schmeckt eh jedes Bier ein bisschen besser, aber es schmeckt wirklich sehr, sehr gut. Und äh, freue mich schon, nachher hier in der, in der Pinte noch ein bisschen zu sitzen, wenn wir da auch was essen gehen im Restaurant. Ja, und dann saßen wir da und es war gute Stimmung. Und was ich ganz toll fand hier, in diesem vermeintlich toten Kaff war, dass wie gesagt viel los war und alle, die dazu kamen immer, kamen erstmal zu uns an den Tisch, haben erstmal auf den Tisch geklopft und haben erstmal Servus gesagt. Leute, was ist denn das für ein cooler Brauch? Lieben wir. Lieben wir richtig. Das, das war, also wirklich, ich, fand ich richtig, 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 richtig nett. Kam man so ein bisschen ins Gespräch und ähm. Ja, dann haben wir haben wir die Kaschemme ein bisschen erobert. Muss man ehrlich sagen, die ist wirklich von vor, vor, vorgestern. Da hat da hat wirklich seit Jahrzehnten niemand mehr einen Euro reingesteckt gehabt. Es war sauber, es war okay, aber es war auch wirklich alt. Ähm, es passt für uns alles. Äh, ich meine, guck mal, äh, wir haben eine Woche lang jetzt zelt, harten Zeltboden genossen. Ich habe mir eben mal die Zimmer angeschaut und da muss ich sagen, ja, ja. <lacht> Ja, ja, die sind, die sind okay. Die sind okay, das ist sauber. Und gegenüber dem, dem Zeltboden ist es auch eine, eine willkommene Abwechslung, <lacht> mal wieder eine richtige Matratze zu haben. Aber wie gesagt, hier ist seit halt, ja, nichts investiert worden. Das merkt man natürlich. Das ist wirklich so ein richtig uriges Ding. Ähm, aber, mit, aber mit sehr herzlichen Menschen. Und das ist doch fein. Ich bin gespannt, was hier heute Abend noch so alles passiert. Ich habe eben schon mal einen, einen Blick auf eine Speisekarte geworfen. Das war auch... Das war auch äh, genau das, was man braucht nach so einem Motorradtag. Da gibt es da gibt's Gulasch, da gibt's Schnitzel, da gibt's es Cordon Bleu, <lacht> da gibt's Currywurst, Pommes ne? und natürlich das gute Kulmbacher Pilz. Ich würde sagen, wir packen jetzt mal in Ruhe weiter aus, setzen uns dann an den Tisch und ich melde mich später noch mal oder morgen früh. Erzähl mal, wie es war. Ja, und dann reden wir noch ein bisschen über die Ausrüstung. Ich freue mich drauf. Bis gleich. Hey, 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 hey. Ich bin im Harz gelandet, Freunde und das alleine. Wir haben uns getrennt heute morgen haben wir uns getrennt mit dem Kugo. Ich habe mich vom Harz vom Basti getrennt. Bin jetzt alleine unterwegs. Hatte aber eine eine traumhafte Fahrt hier durch den Harz. Also ich habe das ja schon mal gesagt vor einigen Folgen. Der Harz ist, das sind ja quasi die Alpen Niedersachsens und und Sachsen-Anhalts und äh, ich weiß gar nicht, wer da noch alles rein äh, reinzählt in den Harz. Ähm, es ist nach wie vor wirklich eine der schönsten Motorradgegenden, sag ich mal, überhalb des Weißwurst-Äquators. Es ist wirklich ganz, ganz traumhaft hier zu fahren und das Wetter hat auch noch mitgespielt. Zwischendurch hat sich ein bisschen Regen angekündigt, aber es war im Großen und Ganzen eine ganz eine ganz feine Sonne, ein ganz feines Fahrwetter. Und ich habe wirklich einige tolle Kurven genossen. Ich habe nochmal diese App angeschmissen, Kurviger, die ich jetzt auf diesem Trip schon ein paar Mal benutzt habe. Und die hat mich hier ganz, ganz toll durch den Harz geleitet. Ich habe einfach meine Zieldestination angegeben, und ähm, das Handy auf mein, auf mein Gepäck drauf ähm, gepackt also auf meinen Tankrucksack und dann das Handy per äh, Funkset mit meinen Kopfhörern verbunden. Das ging richtig gut und es war kaum was los. Also große Empfehlung, da auch wirklich mal hinzufahren, in der Woche vormittags da mal rumzufahren. Ich habe kaum eine Menschenseele gesehen, kaum andere Motorradfahrer. Es war sehr, sehr nice. Am Küffhäuser bin ich leider vorbeigefahren. Den habe ich mir jetzt nicht gegeben aber dafür ganz viele feine Strecken, die ich einfach auch noch gar nicht kannte. Wir müssen mal in absehbarer Zeit dieses Harz spezial machen und über einzelne Gegenden im Harz sprechen und über Möglichkeiten, wo man da am besten unterkommt, wo man am besten ähm, Mittag ist, Abend ist und so weiter. Und auch, und auch natürlich, ob es da ein paar feine Campingplätze gibt. Dann eben, kurz bevor ich da war, ich habe mir hier eine kleine süße Waldhütte gesucht als ähm, Abenddomizil. Mm. muss mal ganz kurz runterschlucken. So, also, ähm ach so genau, <lacht> hier gibt es gerade so viel zu sehen. Also bevor ich da war, habe ich noch mal kurz gehalten und habe gedacht, oh Mensch, jetzt bist du allein unterwegs, hast jetzt auch keinen Bock für dich alleine einen Grill anzuschmeißen oder zu kochen, nimmst du dir mal was mit, was du dann gleich schön snackst auf dem Balkon von der Hütte, habe ich auch gemacht und bin bei diesem äh, sehr bekannten, bei dieser sehr bekannten Baguette-Kette gelandet, man kennt sie, man kennt sie, und habe mir da so, so ein Subway der Woche geholt, Achtung, keine Werbung, gibt natürlich auch viele andere leckere Baguettes, aber ganz ehrlich, Leute, ey, was gibt's Feineres, Feineres, als anzukommen, im Koffer noch ein warmes Baguette zu haben und das hier wegzufraseln. Dazu gibt es ähm, ein leckeres, feines, kühles Getränk, und ich bin hier wirklich ganz allein in dieser Hütte, und drumherum ist auch kein Mensch, und ich gucke mal einfach hier übers Land, Wunder, wunderschön in den Harz hinein. Ich bin jetzt gerade ja so eher so im Nordharz, das heißt zwischen Wernigerode und Quedlinburg und Blankenburg, so in diesem Dreieck bin ich ungefähr. Und es ist wirklich, wirklich traumhaft. Also ähm, ich warte wirklich nur darauf, dass hier gleich so ein Reh vorbeiflitzt oder sowas, weil einfach kein Geräusch zu hören ist, gar nichts. Ich denke mal, das ist ein ganz feiner, passender Abschluss von der kleinen Slowenien-Tour hier. Die letzten, Ich werde wahrscheinlich zwei Tage hier im Harz bleiben und mal richtig entspannen. Ist ja auch mal ganz schön, so allein für sich zu sein, ein bisschen in sich zu gehen. Und dann werde ich dann auch einen Heimweg antreten. Werde vielleicht nochmal kurz äh, in meiner alten Heimat vorbeifahren und dann gen Bremen fahren. Aber bis dahin ist noch ein bisschen Zeit und ich werde auf jeden Fall gleich noch äh, ein, Mal mich melden. Denn es gibt ja noch was zu bereden. Will ich gleich noch ein bisschen sprechen über ähm, Equipment, über Erfahrungen und natürlich am Ende auch über das, was jetzt als nächstes ansteht. Falls ihr Fragen habt zu diesen ganzen Orten, die jetzt hier eine Rolle gespielt haben die letzten Tage, also in Slowenien oder ähm, jetzt an der tschechischen Grenze oben im Frankenland oder sei es jetzt im Harz, falls ihr da mal irgendwie denkt, ey, das hört sich irgendwie ganz nice an, schreibt mich gerne an, schreibt am besten über unseren gemeinsamen... Instagram-Account, falls ihr Instagram habt, oder meldet uns unter info .de. In den Shownotes ist ja auch eine WhatsApp-Nummer, auch da könnt ihr gerne hinschreiben. Ich antworte, sobald ich das sehe und Zeit habe, manchmal vergesse ich es, sage ich ganz ehrlich, das meine ich aber überhaupt nicht böse, dann erinnert mich nochmal kurz dran, dann schreibt einfach nochmal kurz ein, ein Fragezeichen oder so. Okay, ich mache es mir jetzt richtig gemütlich hier auf dem Balkon, und freue mich wirklich auf den Sonnenuntergang hier, ganz allein im Harz, im Wald und freue mich auf das, was noch passiert. Bis später, meine Lieben. Schön sauber bleiben. Leute, ich bin noch im Harz
1: und neben mir steht... Moin, ich bin's, Jarek.
0: Der Jarek ist hier... Ein äh, echt langer, äh, ganz treuer Hörer von uns. Und endlich treffen wir uns mal persönlich, Jarek.
1: Sehr große Freude. Wie kommt es, dass wir beiden hier jetzt stehen eigentlich im Harz? Also ja, so eine ganz spontane Nummer heute Morgen. ne? Ja. Kurz bei Instagram geschrieben, wo du eigentlich rumhängst. So, jo, ich fahre gleich bald durch den Harz. Und dachte ich so, zack, schnell aufs Motorrad. nochmal mal hergeballert. Ja. Sehr fein, ne? haben wir erstmal einen Kaffee getrunken eben zusammen.
0: Und du bist hier mit deiner Yamaha. Ich gucke hier gerade auf eine MT-07, die alles andere als Standard ist, denn du hast so ein paar Sachen umgebaut, damit sie reisetauglicher wird. Erzähl mal.
1: Naja, grundsätzlich erstmal ist es ein XSR 700, mhm. nur mit dem MT-07-Motor. Ah, genau. Ist das ja? Quasi Retro-Optik. Ja, umgebaut. Na ja gut, Windschild muss natürlich sein für lange, längere Touren, sonst nehmen wir das Ding gerne mal ab. Ja, Koffersystem, bzw. Kofferhaltesystem von SW-Motec drauf. Ja. Ja. Ein paar Kleinigkeiten. Spiegel umgebaut, Tacho umgebaut. Naja, aber du hast ja da an dem SW-Motec-Träger. Da hast du ja keine SW-Motec-Koffer, ne? Das ist ja sieht ja sehr, sehr cool aus. Sieht bis nach ARMY aus. Richtig. Auf der rechten Seite habe ich eine Munitionskiste. Ja. Und genau, es gibt so Universalhalterplatten. Da ist auch eigentlich nur so ein Netz drauf von SW-Motec. Keine um eine Jacke darunter zu stecken. Ja, das Netzding abgebaut und das an die Munitionskiste dran gebastelt. Auf der linken Seite ist zwar jetzt gerade nicht dran, aber eigentlich ist da nochmal ein großer Alu-Koffer. Mhm gleiche Geschichte, billigen Alu-Koffer gekauft, was ein bisschen auch ein Reinfall war und dann diesen Universalhalter da dran, passt. Du bist ein ja, sehr, sehr gut und du planst ja auch dieses Jahr noch ein Türchen zu machen, oder? Ja, mal gucken, wo es da hingeht, ne? ja. Wenn man darf, Spanien oder wenn man sich das traut, mal ja. gucken, ansonsten mal eine Tour durch Frankreich wahrscheinlich. Wir haben jetzt eben gerade überlegt,
0: da die Sonne wieder ein bisschen rauskommt, es hat nämlich wieder mal ordentlich geregnet heute, nicht so fein, fahren wir ein Röntchen zusammen. Und da freue ich mich drauf. Jarek hat gesagt, wir fahren ein bisschen in Richtung seiner Heimat und da kennt er sich gut aus. Da werden wir noch ein paar Kurven mitnehmen, sofern es nicht wieder nass wird. Wir mal. Und da freuen wir uns jetzt drauf, Jarek. Sehr, sehr fein. Ich hoffe, dass wir zukünftig mal äh, uns mal wiedersehen und ein Türchen zusammen machen. Gerne hier, ne? Gerne hier, äh, im Harz, wo wir jetzt gerade sind, Denn hier sind feine Kurven vor der Haustür. Alles klar. Dann hören wir uns später und wir fahren jetzt los. Ciao. Ciao. Natürlich war ich ziemlich gespannt, wie sich das neue Equipment schlägt, was ich mir ja erst vor wenigen Wochen organisiert habe. Vor allem ist da ja eine Firma in den Vordergrund getreten bei mir, das war Moskomoto. Die sind zwar nicht neu am Markt, ich kannte sie aber nicht, ich habe die erst auf einem Event kennengelernt und zwar habe ich den äh, Sales Manager von Europa kennengelernt, da den Roel aus den Niederlanden. Die Firma... Ist, das ist jetzt übrigens keine Werbung, also beziehungsweise unbezahlte Werbung. Äh, die, die Firma gründet sich eigentlich auf eine neunjährige Weltreise. Neun Jahre, Leute. Mega. Und der Gründer von Moskomoto ist in Südamerika auf die Idee gekommen, sich selber seine Taschen umzubauen. Und zwar so, dass sie genau seinen Ansprüchen entsprechen. Das heißt, er hat auf ganz viele Detaillösungen geachtet, die erst bei genauem Hinsehen so richtig so richtig Laune machen. Ich habe unter anderem eine, eine große Tasche hinten auf dem Heck. Die heißt Backcountry. Und diese Tasche ist wirklich genial. Es ist bisher das Beste, was ich hatte. Und ich hatte eine ganze Menge von Enduristan, von Touratec, ich hatte ein Topcase, was ich übrigens auch sehr cool fand, hat natürlich große Vorteile, kann man unter anderem abschließen. Diese Tasche kann man einmal im Bauch beladen. Es ist übrigens alles immer wasserfest von Moskomoto, grundsätzlich. Man kann sie im Bauch beladen und zwar mit ordentlich viel Kram. Ich habe da quasi meinen ganzen Campingkram drin. Ich habe da meine Isomatte drin, meinen Schlafsack, ich habe da mein Kissen drin, ich habe da meine Regenkleidung drin. Und der erste geniale Schachzug ist, man kann ihn von beiden Seiten beladen. Also von vorne und von hinten. Das heißt, ich packe mir mein Regenzeug zum Beispiel extra auf eine Seite, wo ich sehr schnell rankomme. Hole es raus. Das sind, keine Ahnung, drei Klickverschlüsse. Hol es raus. Und ziehe es an. Nachher stopfe ich es wieder rein. Schnell wieder zu. Genial. Ich kann aber auch die Tasche oben nochmal aufmachen. So auffalten, wie so ein Buch. Und wenn ich dieses Buch auffalte, dann habe ich... Quasi im Umschlag drin. Links eine große, mit Klett abnehmbare, durchsichtige Hülle. In dieser Hülle kann ich meine Papiere verstauen. Ich kann diese ganze Hülle einfach wegnehmen, also abratschen, abkletten, ist aber sonst sehr, sehr fest, kann da nicht abgehen, während der Fahrt. Ist auch versteckt normalerweise. Ich kann sie komplett abnehmen und dann habe ich ausgefaltet da drin beispielsweise meinen Fahrzeugschein, meine Versicherungskarte, mein Ausweis, whatever, kann ich halt auch ganz schnell mal abmachen, wenn ich nicht will, dass es geklaut wird. Also wenn ich irgendwo reingehe, ins Hotel oder keine Ahnung. Und gebe die komplett an der Grenze einmal so ab. Dann hat der Grenzer sofort einen Überblick über alles. Und das Ganze geht wahrscheinlich sehr, sehr schnell. Und ich kann das auch mit Handschuhen machen. Brutal gut. Rechts habe ich nochmal so ein Netz im Umschlag, kann man sagen. Und... Da habe ich jetzt momentan Krimskrams drin. Da habe ich zum Beispiel Kopfhörer drin. Da habe ich eine Schlafmaske drin. Da kann man jeden möglichen Quatsch reinmachen. Ja, und wie fast alles von Moskomoto kann ich aus diesem ganzen Pack, welches mit gerade mal zwei ähm, Riemen befestigt ist, einen Rucksack machen. Das heißt, nehmen wir mal an, ich bin eine Nacht irgendwo in einem Airbnb oder in einem Hotel oder was auch immer, Straßenhotel irgendwo. Dann... Nehme ich einfach diese beiden Riemen, mache ich einfach locker und setze mir diese gesamte Tasche, diese große Tasche einfach auf dem Rücken drauf. Genial. Und habe beide Hände noch frei für Tankrucksack, für ähm, Taschen aus den Koffern, für meinen Kulturbeutel. Keine Ahnung. Ich finde es wirklich genial. Ich werde dazu nochmal ein Video machen, weil ich das wirklich sehr recommende, das Ganze. Ich habe auch einen Tankrucksack von denen. Achso, was mir noch einfällt. Die Schnallen. Die Schnallen haben ja am Ende immer diese nervigen Benzel. Das haben sie alle, die Taschen. Wenn ich sie zuziehe, werden sie natürlich länger und dann flattern die mir da so rum. Nervt total ab, muss ich immer verknoten, muss ich beim Aufmachen wieder entknoten und so weiter. Ansonsten laufe ich Gefahr, dass die halt irgendwo während der Fahrt rumflattern, im schlimmsten Fall in der Felge landen. Bei Moscou Moto ist es so, so ein ganz kleines, triviales Ding. Ich werde, das werden sie alle kopieren. Die haben am Ende dieser Benzel ein Mini-Klettband. Mit diesem Mini-Klettband rolle ich das Ende des Benzels komplett auf zu einer Rolle und mache das dann mit dem integrierten Klettband zu und habe nur noch ein ganz, ganz kurzes Band, egal wie lang es ursprünglich war. Das ist so billig und so genial, dass man es unbedingt erwähnen muss. Ich habe auch noch einen Tankrucksack von denen. Der Tankrucksack nennt sich die Kapuze, The Hood. Ja, Boys in der Hood. Und den finde ich deswegen brutal gut. Ich, er sieht ein bisschen komisch aus, sage ich euch, wie es ist. Er baut ein bisschen hoch, finde ich. Er ist ein bisschen schmal, baut ein bisschen hoch. Aber das Coole bei The Hood, es ist wieder genial einfach. Aber es hat sonst keiner. Bei The Hood ist es nämlich so, dass die sich gedacht haben bei Moskomoto, diese ollen Reißverschlüsse, diese wasserdichten Reißverschlüsse, die nerven doch ab. Die sind so schwergängig, die muss man ständig mit Silikon einsprühen und hat immer Angst, dass sie eigentlich kaputt gehen oder irgendwas abreißt. Das ist selbst bei den großen Namenhaften so. Das ist bei Ortlieb so, das ist bei TrueRosex so, das ist bei Enduristan so. Was macht Moskomoto? Moskomoto baut einfach einen Tankrucksack und darüber eine Haube, die... größer ist als das Teil darunter. Ich stülpe sie also einfach über das Kleine. Es ist genial. Es ist im Prinzip wie ein Kofferdeckel. Es kann nicht undicht sein. Und dann klicke ich das mit einer einzigen Schnalle zu. Mit einer einzigen. Das heißt, ich kann das während der Fahrt auf und zu machen. Kann da ähm, auf Privatgelände <lacht> kann ich da meine, meine Kamera rausholen. Kann ähm, den Osmo Pocket rausholen, die GoPro, keine Ahnung. Sollte man natürlich nicht im Straßenverkehr machen, könnte man aber. Ich kann Handschuhe wechseln, irre schnell. Ich kann da ganz, ganz schnell mein Portemonnaie rausholen, was auch immer. Ich finde es super genial. Große Empfehlung. Kann ich übrigens auch wieder zum Rucksack umbauen, so wie alle Sachen. Was die Verarbeitung angeht, kann ich nur sagen, bisher, ja, Daumen hoch. Es ist noch nichts kaputt gegangen, obwohl, wie man weiß, ich mit meinen Sachen immer nicht so... <lacht> sensibel umgehe. Bisher alles super. Der Hood ist mir auch schon mal bei der Fahrt aufgegangen, weil ich zu so dumm war, die eine Schnalle zuzumachen. Und dann hing er samt Handytasche, die oben drauf ist, hing er dann neben dem Tank im Fahrtwind bei über 100 kmh. Hat ihm nichts ausgemacht bisher. Also da werde ich euch auf dem Laufenden halten. Ob das Ding wirklich so stabil ist, wie ich bisher glaube. Ein Teil allerdings finde ich bisher nicht so gut Erstmal das Gute ist, die haben alle Produkte von denen haben obendrauf fast immer das MOLLY-System. Das MOLLY-System kennt man zum Beispiel aus dem Militärbereich. Das sind so viele kleine Schleifen, an denen man andere Dinge durchziehen kann und die sehr, sehr fest und sehr einfach und universell zu befestigen sind. Finde ich genial, dass sie sagen, wir bleiben da nicht in unserem Mikrokosmos. Wir geben euch die Gelegenheit, alles, was das MOLLY-System aufweist, auch uns auf die Produkte raufschneiden zu können. Und zwar schnell und einfach. Finde ich genial. Ihr könnt da beispielsweise keine Ahnung, eine Lampe aus dem Militärbereich drauf machen. Die Polizei nutzt das auch, dieses System. Das molly system Das geht alles wunderbar. Und jetzt hat mir Moskomoto ein, einmal ein Kartenfach zugeschickt. Das habe ich noch nicht ausprobiert, weil ich das nicht brauchte bisher. Ich habe alles mit dem, mit dem GPS-Gerät hinbekommen, beziehungsweise mit dem Handy. Und auch eine Handytasche haben sie mir mitgeschickt. Und diese Handytasche, Leute, muss ich ganz ehrlich sagen, ist so mittel. Also sie hat ein paar geniale Features. Unter anderem kann man sie blitzschnell ähm, komplett wasserdicht kriegen. Man, es gibt eine Möglichkeit zur enormen Belüftung bei der Fahrt, was nicht ohne ist, wenn es, wenn es, es, wenn das Handy heiß wird, was schnell mal passiert beim Navigieren oder beim Podcast hören auf dem Bike oder was auch immer oder beim, vor allem beim Laden natürlich. Und man kann zum Beispiel die äußere Regenhülle so aufrollen, dass man sie als Unterlage für das obere Teil benutzt. Heißt, wie so ein Kopfkissen für das Handy. Das bedeutet, das Handy ist dann in einem, ja, in einem Winkel so angebracht, dass man sehr gut drauf schauen kann. Nun es ist es blöderweise bei mir so, dass der Tankrucksack ja relativ weit vorne sitzt, also vorne bei mir, bei mir als Fahrer. Das liegt aber an meinem Motorrad, da kann erstmal der Rucksack gar nichts zu. Ich glaube, das wäre bei eher bei so Maschinen wie zum Beispiel der T7 und ähnlichen Bikes wäre das anders. Da, da würde der wesentlich besser sitzen. Dennoch muss ich den Kopf auch da immer ganz schönes Stück runternehmen. Das ist halt einfach bauartbedingt. Das Handy, wenn es ständig benutzt werden soll als Navigation, sollte nicht dort liegen, weil ich ein paar Sekunden immer darauf gucken muss und dadurch natürlich ein, ein großes Gefahrenpotenzial besteht. Ich navigiere mit meinem GPS-Gerät von Garmin, deswegen ist es jetzt für mich nicht so das Problem. Ähm, aber für manche, zum Beispiel Offroad-Navigation oder zum Beispiel mit speziellen Apps oder so, wie Kalimoto, Kurviger, whatever, da ist das Handy schon mal ganz nice. Aber ich habe es jetzt so gemacht, dass ich mir das auf die Ohren knalle, also die Ansagen und zusätzlich... Also in Situationen, wo ich dann mal raufgucken muss, halte ich halt kurz an. ja, Oder ich mache das da, wo es halt okay ist. Also beim Offroad-Fahren, da fahre ich ja manchmal mit Schrittgeschwindigkeit. Da kann ich kurz mal drauf gucken, das ist ja auch kein anderer Verkehr in der Regel. Aber auf der Autobahn würde ich es jetzt halt nicht benutzen. Ähm, wenn man das so benutzt wie ich oder oder um zum Beispiel den Podcast zu wechseln, ja das ist halt natürlich genial. Ich kann das ich kann das mal schnell, oder, oder einen Anruf zu tätigen. Ne? Ich kann das schnell mal antippen. Ich muss das nicht aus dem Tankrucksack rausholen, das Handy und so. Das ist schon ganz gut. Aber auch die Sicht durch die Klarsichthülle ist jetzt nach den Tagen, Wochen, Gebrauch schon ein bisschen schlechter geworden. Weil, sich, weil es ein bisschen ausgedehnt ist, ein bisschen faltig geworden ist und Flecken abbekommen hat. Ich sag mal so, eine vernünftige Handyhalterung ist es nicht. Es ist mehr eine Unterstützung und eine vereinfachte äh, Bedienungshilfe für Motorradfahrer. Vielleicht kann man das mollysystem system da besser gebrauchen. Ich werde es aber noch eine ganze Weile testen und werde euch nochmal da was zu erzählen. Soweit auf jeden Fall ein sehr positives Fazit zum zum ganzen Kram von Moskomoto. Geht mal auf die Homepage, ich verlinke sie euch hier in den Shownotes, schaut euch mal die Produkte an. Ich kriege da nichts für, es ist wirklich eine ganz vom Herzen ehrlich gemeinte äh, ähm, Kritik, Rezension von diesen Artikeln und ihr könnt auf jeden Fall, wenn ihr mehrere Produkte bestellt, könnt ihr auf jeden Fall, ihr könnt euch gerne bei mir melden, weil ich den Kontakt habe zum Roel oder ihr schreibt die einfach an und fragt nach einem Rabatt oder so. Die sind da wirklich offen, wenn ihr da mehr abnimmt. Finde ich erstmal genial. Leider gibt es noch keinen Referral Code für Best und zu. <lacht> naja. Okay. Inzwischen angekommen, zu Hause, in der Monstergarage. Nice, nice, nice. Natürlich einfach froh, dass man nach Natur heil geblieben ist, alle gesund. Das ist erstmal das Wichtigste. Sogar die Karre fährt noch, alles easy. Zeit nochmal ganz kurz, äh, einen Rückblick zu machen. Ich wollte ja auch noch ein paar Sätze zu meinen Klamottis sagen. Ja, wie schon vor, keine Ahnung wann die letzte Aufnahme war, vor ein paar Tagen gesagt, auch mit dem Johnny schon reflektiert, es war natürlich zu kurz. Es ist generell immer zu kurz, aber es war auf jeden Fall zu kurz und es wäre einfach natürlich jetzt rückblickend sehr, sehr schön gewesen, noch ein paar Mal die Location zu wechseln, noch ein bisschen mehr, noch ein bisschen mehr in die Fremde zu fahren, vielleicht in Slowenien noch den einen oder anderen Zusatzstopp einzubauen. Aber so ist es halt. Und letzten Endes, ich meine, wie viel haben wir darüber geredet? Es, es war ja eine große Chance äh, im negativen Sinne, dass wir dieses Jahr gar nicht loskommen. Und das sollte man einfach so sehen. Das solltet ihr alle so sehen. Falls ihr auch nur ein kleines Türchen macht dieses Jahr, so ist es halt. Und wir freuen uns, dass irgendwas ging. Und ich habe auch ganz viel... Ja, Akku aufgeladen, sage ich mal, Tour-Akku aufgeladen. Nichtsdestotrotz gehen natürlich jetzt schon wieder die Gedanken los in Richtung, wo fahre ich denn jetzt dieses Jahr noch hin, was geht noch. Jetzt gerade häufen sich wieder die Meldungen draußen, irgendwie Corona-Fälle hier und da. Man weiß nicht, was, was noch passiert. Wir wollen unbedingt noch los. Vielleicht geht es jetzt in ein paar Tagen schon wieder los. Spätestens wollen wir wieder los mit den Bärs äh, Ende September, Anfang Oktober. Mal was Neues ausprobieren, mal bei anderen Temperaturen unterwegs sein und mal schauen, ja, was ist eigentlich in den direkten Nachbarländern, sprich Niederlande, Belgien, Frankreich, je nachdem, wie weit wir kommen, so los mit der TED. Da habe ich ein paar ganz feine Bilder und Videos gesehen, Da schauen wir uns alles an. Das kommt die nächsten Wochen und Monate. Und natürlich sind wir, wie immer, sehr optimistisch und positiv, was 2022, äh, 21, <lacht> stimmt, wir haben erst 20, ja, 22 bin ich auch sehr positiv. Auf jeden Fall wird ein richtig geiles Jahr. 21 kommt ja auch noch und wir sind natürlich erstmal sehr optimistisch und äh, sind schon wild am Planen, was da geht. Ganz große Projekte sind da gerade in der in der Pipeline, sage ich mal. Ja, rückblickend zu dieser Tour, ich kann nur sagen äh, im Fazit: Vieles hat sich, vieles hat sich wirklich routiniert und gesetzt, was mich sehr entspannt. Das heißt ähm, Während äh, einige Leute, jetzt zum Beispiel Bohne, der jetzt ja das erste Mal mit war, sich sicherlich viele Gedanken gemacht hat, wie wird es laufen mit dem Zelt, wie wird es sein, ein paar Tage da zelten, das ganze ganz Equipment bis hin zu meinem Küchenbesteck. Das habe ich natürlich alles hinter mir, das alles super routiniert. Ich habe ja schon gesagt, mein neues Gepäcksetup mit Moskau ist nice, funktioniert sehr, sehr gut, alles irgendwie... Alles ergibt sich irgendwie organisch, wenn man zusammenpackt und so. Alles hat seinen Platz. Das ist sehr angenehm. Äh, da kann ich aber auch keine großen Tipps an euch geben, Leute. Das ist was sehr Individuelles. Das hat mit dem Kram zu tun, den ihr mitnehmt. Mit den Koffern, den ihr, die ihr habt. Mit den Taschen, die ihr habt. Mit den Möglichkeiten, äh, mit euren persönlichen Vorlieben. Ich kann nur sagen, äh, legt mal alles, was ihr habt, vor euch. Und dann nehmt mal einfach mindestens ein Drittel weg. Denn das braucht ihr nicht. Bei mir sind es ähm, Hygieneartikel, bei mir sind das äh, Klamotten. Ey, ich meine, da ist natürlich jeder anders drauf, aber in der Regel hat man ja eh jeden Tag das Gleiche an. Und da wasche ich das lieber ein-, zweimal durch, alle paar Tage. Äh, und sei es nur unter der Dusche mit Shampoo oder was weiß ich, rein der Tube, die üblichen Verdächtigen. Und trage die dann wieder. Also gerade Motorradunterwäsche, tragt ihr doch eh jeden Tag. Und abends, ja, ich meine, ein paar Stunden habt ihr dann noch andere Sachen an. So what, ne? ich meine, die muss man auch nicht, da muss man nicht jeden Tag neue haben. Ich bin da halt auch nicht so empfindlich, das mag auch bei jedem ein bisschen anders sein, aber das, das Camping an sich nimmt natürlich auch äh, ein bisschen Empfindlichkeit raus und nachher zu Hause merkt man immer, ach, das habe ich eigentlich gar nicht gebraucht. Also zum Beispiel Turnschuhe brauche ich nicht, nehme viel Platz weg. Ich habe ja immer nur meine Kombination aus Sandalen und Flipflops mit. Die, mit denen ich äh, in fremdes Sanitär treten kann, auch auf ekligen Campingplätzen oder mit denen ich im Fluss laufen und sch sogar schwimmen kann. Also große Empfehlung an an euch. Kauft euch einfach einmal Abenteuersandalen. Die sehen die sehen jetzt nicht so stylo- und gangstermäßig aus, sind aber sau saupraktisch. Ähm, ja, ansonsten, ich habe wirklich maximal für drei, vier Tage Wäsche mit und dann wird die halt gewaschen und dann wird die halt irgendwie getrocknet. Man muss ein bisschen erfinderisch sein, ein bisschen improvisieren. Das heißt, immer wenn Sonne ist, immer wenn ich Möglichkeiten habe, dann hänge ich die raus. Manchmal auch einfach unter das Netz aus dem Motorrad hinten und dann ist die ruckzuck trocken und ich habe wieder zumindest gut riechende Unterwäsche. So richtig fresh ist die natürlich nicht. Ja, und was den Rest angeht, da bin ich ja inzwischen, einige von euch sind ja bei uns, sag ich mal, im, im, im engeren Kreis, also unsere Patronen, die ja auch Zugriff auf die exklusiven Folgen haben. Da habe ich ja in meinem Tagebuch schon relativ viel gequatscht über Klamotten, Ausrüstung am Körper. Und ihr wisst ja, wenn ihr schon länger dabei seid, dass ich jetzt seit einigen Wochen, ja fast schon Monaten, einen neuen Anzug habe und neue Klamottis. Ich trage im Moment ja wieder einen zweischichtigen Anzug. Und ich kann nur sagen, dass ich bis hierhin sehr, sehr zufrieden damit bin, Klar hat man immer dieses Gerödel, wenn man, äh, wenn ein Wolkenbruch da ist. Das ist so. Und da entsteht auch, wenn man gerade nichts zum Unterstellen hat, ein bisschen Hektik. So ist es einfach. Aber man wird halt von Mal zu Mal routinierter. Also ich sag mal so, beim ersten Wolkenbruch, da waren wir gerade in den äh, Karawenken. Das ist der Grenzübergang von ähm, Italien nach Slowenien. Und da kam Wolkenbruch rein. Übrigens zum zweiten Mal an dieser Stelle in meiner Motorradkarriere. Ja, und dann sind wir schnell rechts, ran, rechts rangefahren und dann kommt ein bisschen Hektik auf, denn man will ja nicht nass werden und darüber dann die Regenklamotten ziehen, damit die am besten Fall im besten Fall auch noch ewig nass bleiben und es einfach nur scheiße ist. Man will ja dann schnell das Zeug anziehen, wenn man kein Dach über dem Kopf hat und äh, das ging am, beim ersten Mal noch so ein bisschen, ah, Reißverschluss falsch rum aufgemacht, dies, das und so, ein bisschen, bisschen Panik. Aber das wurde von Mal zu Mal besser. Und ich finde, dass zumindest die Sachen von Startler, die ich habe, sehr, sehr gut funktionieren beim Überziehen her. Man muss ja die Stiefel nicht ausziehen, finde ich einen Riesenvorteil. Achtet auf jeden Fall darauf, auch bei anderen Herstellern, dass ihr eine Hose habt, die ihr mal ebenso so rüberballern könnt, die an den Seiten gut aufgeht, wo ihr mit dem Stiefel gut durchkommt. Das erspart euch ja einfach mal einen riesen tara Und es geht super schnell. Ähm, ja, und die Jacke genauso, die wird halt eben übergezogen. Äh, positioniert die richtig am Fahrzeug, so dass ihr schnell rankommt. Und äh, ja, ich habe zum Beispiel beim ersten Mal auch vergessen, meine Handschuhe zu wechseln. Hatte immer noch meine Sommerhandschuhe an, was dann dazu führte, dass die natürlich mega schnell durch waren, durchnässt waren. Und ähm, ja, es war ja nicht so kalt, deswegen war das nicht das Problem. Die wurden auch schnell wieder trocken. Das kann das wäre aber natürlich ein Riesendrama gewesen, wenn ich jetzt nur dieses Paar hätte... Und irgendwie vergessen hätte, keine Ahnung, Überzieher darüber zu machen oder sowas. Ich hatte ja noch dicke Handschuhe dabei, die ich nicht so gern trage, habe ich ja schon mal gesagt. Aber die dann in die Jacke reinzustopfen und so, das sind alles so ein paar Handgriffe, die muss man sich erstmal aneignen. Aber letzten Endes bin ich bisher sehr, sehr zufrieden. Es wird ja nochmal ein großes Spezial geben zu Klamotten. Äh, unser lieber äh, Mitbär inzwischen, Markus, hat ja äh, sich schon angeboten, das mit mir zusammen im Polly zu machen. Johnny wird auch noch ein bisschen was sagen zu seinem Kleim, der übrigens kaputt gegangen ist auf der Rückfahrt. Das wird er noch mal ausgiebig erzählen. Ja, auch so ein 2000 Euro Anzug kann kaputt gehen. Da wird er noch mal ein bisschen erzählen, was da genau passiert ist. Und vor allem wird spannend sein, wie Climb sich dazu verhält. Da erwartet man natürlich ein bisschen Kulanz, beziehungsweise, was heißt Kulanz, auch schnelle Reaktion bei Garantie, wenn da irgendwas kaputt geht. Er sagt, ja, das muss auf jeden Fall gemacht werden. Und ich bin mal gespannt, ob die da einfach eine neue, eine neue Klamotte rausballern. Oder ob die das Ding erstmal eingeschickt haben wollen zum Reparieren, keine Ahnung. Da ist ja Stadler wirklich sehr, sehr, sehr kulant. Ja, ich hoffe, ihr fandet es zumindest unterhaltsam, hier so ein bisschen aus Slowenien immer wieder ein paar Stimmen zu hören, äh, wie es läuft unterwegs, während Corona unterwegs zu sein. Wir haben ja von Corona echt wenig mitbekommen, insbesondere Österreich. hat Da merkt man gar nicht, dass da eine Pandemie äh, läuft. Das kann sich natürlich wieder rächen, auf der anderen Seite. Aber ja, hoffentlich habt ihr ein bisschen hier und da ein paar interessante Sachen einfangen können oder war zumindest gut unterhalten und ähm, wir wollen das auf jeden Fall wieder machen und wenn wir hoffentlich dann spätestens ja ab 2021 wieder auf deutlich längere Tour fahren, sprich also mal wieder ein paar Wochen unterwegs sind und nicht nur Tage, eine gute Woche, äh, wollen wir natürlich live podden, live podden, von da aus ich finde es ein cooles Format ich finde es wesentlich angenehmer als äh, Tagebuch zu schreiben, so wie früher oder sowas ähm, und ich hoffe, ihr freut euch schon auf ein paar bewegte Bilder, die natürlich kommen. Erstmal sitzen wir immer noch an unserem, Fall, an unserem Film Baltica aus dem Jahr 2019, der jetzt in den nächsten Wochen erscheint. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Und natürlich auf die nächste Bärcast-Folge und auch der bärs filmeabend wird wieder stattfinden. Wir sind schon wieder voll mit Filmen. Vielen Dank auch auf die, äh, an euch an die für die Tipps und auch Zusendungen von Filmen, die wir bekommen haben. Ich kann schon mal einen ganz kleinen Spoiler geben. Wir werden unter anderem über den neuen Film von Erik Peter sprechen. Bis dahin wünsche ich euch erstmal noch ein paar ganz feine Tage. Vielleicht seid ihr ja gerade jetzt unterwegs. Dann Grüße, Shoutouts gehen raus. Oder falls ihr noch wegfahrt, dann wünsche ich euch eine ganz, ganz feine Tour. Und falls ihr einfach arbeitet, wünsche ich euch einen schönen Tag trotzdem oder auf Balkonien. Howie meldet sich ab. Die anderen Bärs sind auch gesund zu Hause angekommen. Wir hören uns demnächst. Schön sauber bleiben. Bis bald.